0: Frage nicht, was dein Hund für dich sein muss, sondern wer du für deinen Hund sein möchtest. Wir sind Lena und Franka. Willkommen bei Pfotenmut.
1: Hallo, ihr Lieben. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit am Start seid bei unserem Podcast Pfotenmut. Ich bin die Lena.
0: Hallo, ich bin Franka.
1: Und wir begrüßen euch zu unserer zweiten oder eineinhalbsten Folge ähm, Potenmut. Und... Franka, möchtest du vielleicht ganz kurz erzählen, was wir heute geplant haben?
0: Na klar, sehr gerne. Und zwar haben wir uns für heute überlegt, dass wir ja, uns noch ein bisschen weiter vorstellen und dabei auch ein bisschen auf unsere Hunde eingehen, ähm, auch was uns überhaupt zu der Hundetrainer-Ausbildung gebracht hat. Ähm, wir haben ja schon auch gesagt, wo wir die machen, vielleicht auch, warum wir uns dafür entschieden haben, die dort zu machen, wo wir sie machen. Ähm, Genau, und deswegen, Lena, würde ich dich einfach mal fragen, ähm, erzähl doch mal gerne was zu deinem Hund oder vielleicht auch sogar zu deinen Hunden.
1: Ja, voll gerne. Ähm, also ich, ich hole ein bisschen aus und so, erzähle so ein bisschen, wie ich überhaupt generell zu dem Thema Hunde gekommen bin. Und das ist so dieses, das kennen bestimmt auch ganz viele von euch, so dieses, wir hatten einfach schon immer Hunde in der Familie und halt immer Familienhunde. Wir hatten mal einen deutschen Schäferhund, wir hatten mal Berner Sennenhunde und so weiter und so fort. Und mhm. als ich 13 war, ähm, bekam ich meine erste eigene Hündin, die Fly. es war eine Australian Shepherd-Hündin. Und äh, das war eigentlich ganz süß, weil ich war zu Besuch bei einer Bekannten, wo ich auch Reitunterricht genommen hatte. War irgendwie gerade 13 Jahre alt und die hatte Welpen. Und hat eben auch gezüchtet. Und ähm, meine Mama war dabei und ich so, oh Mama, ich will unbedingt einen Hund. Und sie so, nein, wir holen uns keinen Hund. Und ich so, ich will unbedingt einen Hund. Und ähm, Andrea, äh, liebe Grüße an dich, falls du das hören solltest, meinte dann so, na ja, also einer wäre schon noch frei. Und dann war es natürlich um mich geschehen und meine Mama halt auch so nach dem Motto, ja, toll, danke, dass du das gesagt hast. Und dann ähm, meinte meine Mama, du darfst den Hund haben, wenn du ihn selber bezahlst. Hm. So, 13 Jahre alt, äh, so ein, wenn man sich jetzt mal so die Welpenpreise anguckt. so. Also damals ja. war das noch recht günstig. Welpe für 1.200 Euro war das, glaube ich. Und ich hatte halt gerade so ne, so Geburtstagsgeld gespart, wie man das halt in dem Alter irgendwie gemacht hat. Und sagt nur so ganz schüchtern, ich habe nur 450 Euro. Und Andrea kennt unsere Familie halt schon sehr, sehr lange und meinte, weißt du was, ich weiß, dass das bei, der Hund bei euch in guten Händen ist. Ich schenke dir den, oder ich gebe dir den für 450 Euro. Oh. Ähm, voll süß, voll lieb. Meine Mama war natürlich nicht ganz so begeistert, weil wir hatten jetzt einen Hund. Wir <lacht> ja. haben den mit nach Hause gebracht. Und so bin ich sozusagen auch mit der Rasse das erste Mal in Kontakt gekommen, mit einem Australian Shepherd. Und sie war auch, Fly war mein Seelenhund. Also das darf ich nicht so laut sagen, weil Tiny liegt neben mir. Aber ähm, mit der bin ich groß geworden. Die hat mit mir alle Lebenslagen irgendwie durchlebt. Und... Ähm, ja, so bin ich prinzipiell erstmal generell auf den Hund gekommen und auch zu der Rasse.
0: Mhm.
1: Und dann ging irgendwie alles eigentlich ganz schnell, also ga ganz schnell in Anführungszeichen. Ich bin dann halt erwachsen geworden, habe studiert. Und als ich dann ausgezogen bin, habe ich mich viel mehr mit dem Thema einfach auch beschäftigt, zu sagen, okay, wie was braucht mein Hund eigentlich noch von mir, außer so dieses Familienhund sein? Und sie war mhm. gerade für einen Aussie total genügsam, eher so Couch-Potato tatsächlich, und da hatte ich einfach sehr, sehr viel Glück. Das hätte auch ordentlich in die Hose gehen können. Da bin ich ganz ehrlich, weil so wirklich richtig, also wirklich rassebedingt ausgelastet wurde sie nicht. Ähm, zumindest mm. am Anfang nicht. Und ähm, genau. Und dann äh, habe ich mich viel mehr einfach selbst im Eigenstudium, sage ich mal, mit dem Thema Hundetraining auch beschäftigt und mit der Rasse und habe auch sofort gemerkt, was das für einen Unterschied gemacht hat, einfach im Zusammenleben. Und ähm, genau, dann habe ich äh, Fly leider verloren, die ist äh, verstorben. Vor, war das jetzt auch schon, das ist jetzt auch schon zwei Jahre her, ähm, total mhm. krass. Und ähm, dann hatte ich erstmal gar keinen Hund mehr und wollte auch keinen Hund, weil ich, also es ging mir ganz, ganz schlecht. Und ich hatte aber ähm, schon, als sie noch da war, äh, und das ist so das Thema, das ist nämlich so der Zeitstrahl, auch bevor mein neuer Hund dann eingezogen ist, hatte ich ähm, sozusagen die Idee, die Hundetrainerausbildung zu machen. Hm. Und ähm, das ist jetzt ganz witzig, weil ich mit Franka auch gerade schon drüber gesprochen habe <lacht> und sie die Geschichte auch noch nicht kennt. Ähm, und die ist auch eigentlich gar nicht so spannend, weil ich würde euch jetzt hier total gerne erzählen, ich hatte schon mein Leben lang Hunde und meine Leidenschaft sind Hunde und deswegen wollte ich das schon, als ich klein war. Aber so war es in der Tat einfach nicht, sondern es war ähm, die bekannte Idee beim Duschen. Ich, äh, <lacht> ich, ja, wirklich. Ich stand unter der Dusche und dachte mir, hm, irgendwie, also ich mag meinen Job, den ich mache, auf jeden Fall, und ich bin da auch gut drin. Aber irgendwie will ich auch noch was anderes machen. Und irgendwie, ich weiß nicht so recht. Und dann war es so, so dieser Glühbirnen-Moment, dass ich mir ja. dachte, hey, ich liebe Hunde. Ich liebe es, Hunde zu trainieren. Warum mache ich nicht eine Ausbildung als Hundetrainer? So, und dann war die Idee ja. da. So, und dann ist mir das nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Ich habe auch mit ganz vielen Leuten gesprochen und dann gab es natürlich auch die Leute, die gesagt haben, Hundetrainer, da verdienst du doch nichts, das ist doch nichts.
0: Ja, das kenne ich. Genau, so dieses, wo
1: man sich halt so durchbeißen muss. Und ähm, dann war ich, zu dem Zeitpunkt war Fly noch am Leben und ich war auch bei der Osteopathin mit ihr, weil sie so ein bisschen so aussieht bedingt, hat sie immer sehr exzessiv gespielt und sich dann öfter mal irgendwie die Hüfte auch verschoben. Und ähm, dann hatte ich tatsächlich mit der Osteopathin, die die Bekehrstin, äh, von Agile Hunde gesprochen, die eben auch eine Hundeschule hatte und die meinte dann so, ja geil, Lena, mach das, ich möchte meine Hundeschule sowieso auch aufhören, dann kannst du das ja gleich übernehmen. Und ich so, what, geil, sehr cool, ja. Und so hat sich das alles gefügt, so ein bisschen. Ja, ähm, und jetzt rede ich irgendwie schon so lange. Vielleicht switchen wir trotzdem erstmal zu dir, Franka, und du erzählst, wie du zur Hundetrainer-Ausbildung kamst,
0: weil dann ist genau. es nicht so, eine, so ein Monolog. <lacht> genau, können wir auf jeden Fall machen. Ähm, ja, also bei mir war es vielleicht ähm, ein bisschen anders als bei dir, <lacht> könnte man so sagen. Ähm, also, ich habe ähm, schon relativ lange die Julka, meine. Hündin, die auch immer noch da ist, die wirst jetzt neun. Ähm, ein Hund aus dem Tierschutz, kann ich gleich noch ein bisschen ausholen, aber es ist ein bisschen wichtig für die Geschichte. Ähm, und wir haben immer, ja, eigentlich immer das gleiche Problem gehabt, niemand konnte mir so richtig helfen. Und dadurch bin ich halt auch immer mehr so in dieses Training reingerutscht und hatte dann auch das Glück, eine Trainerin zu treffen, die eben auf dieser positiven Schiene unterwegs ist und wo dann das auch das erste Mal geholfen hat. Und das hat mich halt richtig begeistert und es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und ja, wenn ich mich auch so zurückerinnere, als kleines Kind war ich schon so, als ich damals meinen Hund hatte, dass ich da mal ganz viele Tricks gemacht habe und ganz viele Sachen ausprobiert habe. Und das habe ich so eigentlich im Laufe der Jahre wahrscheinlich ein bisschen aus den Augen verloren. Und darüber habe ich das eigentlich wiedergefunden. Und dann war es auch so, dass ich eigentlich ja, sehr unglücklich war in meinem aktuellen Beruf. Und da nicht so die leichte Zeit hatte und habe immer auf dem Weg zur Arbeit, habe ich immer einen Hunde Podcast gehört. Und dann äh, kam auch tatsächlich die Folge, wo es eben um die Hundetrainerausbildung ging. Und das hat mich dann auch echt nicht mehr losgelassen. Und zu dem Zeitpunkt habe ich noch nicht den Entschluss gefasst, irgendwie diesen Beruf aufzugeben oder so, den ich bis dahin hatte. Sondern habe mir gedacht, okay, du machst das halt einfach erstmal nebenbei, weil das tut dir einfach gut, das macht dir Spaß. Ähm, Genau, und dann habe ich, also ich bin auch ein sehr ungeduldiger Mensch oder ich bin jetzt <lacht> nicht so, dass ich mir denke, okay, ich plane das jetzt erstmal ein Jahr, sondern ich habe mich dann, glaube ich, wirklich innerhalb von einer Woche bei der Ausbildung, bei der ATN angemeldet und ja, habe es auf jeden Fall überhaupt nicht bereut. Es macht richtig viel Spaß und genau, so das bin ich so dazu gekommen.
1: Das ist so ein bisschen die Geschichte, die ich
0: gerne hätte <lacht> oder gerne
1: erzählt hätte, so. Das ist wirklich super schön. Ja,
0: ja schauen. also gerade auch im Nachhinein, muss ich sagen, finde ich es eigentlich echt schön, weil das jetzt nicht nur dieser berufliche Weg ist, sondern er auch irgendwie was Privates von mir ist oder weil es mir halt auch einfach privat was zurückgegeben hat, ähm, irgendwie auch so ein bisschen, kann ich jetzt nicht übertreiben, aber es mich wieder so ein bisschen zurückgebracht hat zu der Person, die ich vielleicht eigentlich bin, die ich die Jahre über vielleicht gar nicht so gezeigt habe oder nicht sein wollte und jetzt kann ich so sagen, okay, nee, du bist einfach keine Ahnung, eine tierliebe Person, die gerne irgendwie was Gutes tun möchte. Ähm, ja. Ja,
1: genau. Voll schön. Ja, und einfach auch, weil man jetzt, weil man dadurch, durch die Hundetrainerausbildung auch so viele Leute kennenlernt, die einfach ja. dieses Thema als Leidenschaft haben, mit dem man, mit denen man darüber sprechen kann, ohne dass man irgendwie Angst haben muss, zu sagen, oh, jetzt nerv ich die halt irgendwie schon wieder mit dem Hundethema.
0: Ja. Ja, auch gerade, wenn du eben diesen, also ich muss da halt leider auch immer wieder drauf zurückkommen, dieser positive Ansatz es ist halt leider im Umfeld ist oftmals das Verständnis nicht da. Du wirst eher komisch angeguckt. Hä, hey, warum gibst du deinem Hund jetzt ein Leckerli? Der hat doch gerade gebellt oder so. Ähm, und ja, das, also man hat sich einfach total unverstanden gefühlt. Und dann in dieser Bubble hat man auf einmal gemerkt, okay, ich bin nicht die Einzige, die es so macht. Ähm, andere machen das auch so. Und einfach auch dieser wertschätzende Umgang, dass du dich nicht, klar, es gibt immer Ausnahmen, ne? so ist es jetzt nicht, als ob das jetzt so die wundervolle Regenburg Bogenwelt Bur ist, so ist es jetzt auch nicht. Aber einfach man versteht sich untereinander und dieses Wertschätzende, was man eigentlich dem Hund entgegenbringen möchte, bringt man ja dann irgendwie auch automatisch dem Menschen entgegen. Ja, ja, ja. genau. Das war für mich auch auf jeden Fall ein Faktor, dass ja, man nicht schön. immer nur irgendwie hart sein muss oder, ne, sondern dass man eben auch mal keine Ahnung Gefühle haben darf, zum Beispiel. Ja, das
1: so ist wie sch unser schwieriges
0: Thema. Genau. <lacht> so wie unsere Hunde Gefühle haben. Ähm, Genau das finde ich ganz schön daran. Ja,
1: voll. Oh Mann, sau schön. Ich glaube, ich, glaub, ich habe die Geschichte auch noch gar nicht so gehört von dir.
0: Ja, ja, ist auch, ich will es nicht übertreiben, ne? ich möchte nicht zu kitschig sein oder so, aber... So, gerade im Nachhinein finde ich es auch eine schöne Geschichte.
1: Doch, es ist wirklich ja. sehr, sehr schön.
0: <lacht> genau. Dann ähm, erzähl doch jetzt mal vom Teil. Da bin ich ja quasi auch ein bisschen bei, von Anfang an mit dabei gewesen. Ja, stimmt. <lacht> stimmt.
1: Ähm, ja, der Teil, nicht zu verwechseln mit Fly. Ich habe mir die Namen nicht selber stimmt. ausgesucht. An dieser Stelle muss das mal gesagt sein. <lacht> die hießen beide vorher schon so. Ähm, Genau, also nachdem ich dann die Hundetrainerausbildung angefangen habe und auch angefangen habe, bei Agile Hunde zu arbeiten, habe ich halt ziemlich genau nach einem Jahr ähm, bin ich aufgewacht und dachte mir, ich brauche wieder einen Hund. Ich brauche das für mich. Ich habe gemerkt, also ich will nicht lügen, <lacht> aber ähm, es war schon so, dass es viele Dinge gab, die ich genossen habe in der Zeit, in der ich keinen Hund hatte, weil hm. man einfach viel weniger planen musste, viel weniger managen musste, viel spontaner sagen kann, ja, ich bleibe mal über Nacht irgendwo. Ja. Ähm, aber ich habe halt dann wirklich gemerkt, diese Freiheit, in Anführungszeichen, die ich gewonnen habe, die ist es mir nicht wert. Es ist, es, es ist mir nicht wert, so diese Freiheit zu haben, aber keinen Hund an meiner Seite zu haben. Hm. Und ich war halt, ich hatte auch mit meinem Verlobten dann halt gesagt, so, irgendwann wird der Tag kommen, an dem ich wieder einen Hund haben will, und wenn der Tag kommt, muss es schnell gehen, weil ich Angst hatte, dass ich dieses Gefühl ignoriere, dies, dieses Bedürfnis danach. Aus Angst, ja, also vielleicht klingt es jetzt auch blöd, aber aus Angst, irgendwie meinen alten Hund zu ersetzen hm. oder die Erinnerungen daran zu verlieren. Und das war ein ganz großes Thema für mich. Und dann war es wirklich so. Ich bin aufgewacht an einem Tag. Das, war, das sind so Spontanschüsse bei mir irgendwie <lacht> immer. Und ich gucke Jonas an und sage. Jonas, wir brauchen wieder einen Hund. Und das ist eigentlich ganz witzig, weil das ja. habe ich Franka auch erzählt. Ich, so, ich brauche jetzt wieder einen Hund. Und ich wusste, es soll wieder ein Aussie werden, weil ich einfach, ich habe mein, mein Herz an diese Rasse verloren irgendwie. Und ähm, dann ging so das wilde Suchen los irgendwie. Und ich wollte einen Welpen. Ich wollte ja. einen Welpen haben. Nicht, weil ich gesagt habe, oh, Welpen sind so süß, was natürlich auch so ist. Aber weil ich einfach durch die Hundetrainerausbildung mir gedacht hatte. Ich möchte den Welpen, ich möchte diese ganze Grundausbildung mit dem Fachwissen, das ich jetzt habe, machen. So. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe gesucht, 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 gesucht und keinen Welpen gefunden, weil es in der gerade jetzt so in der Corona-Zeit sehr, sehr schwierig ist, an Welpen zu kommen. Ähm, und dann ging es darum, dann hatte ich irgendwie bei Tierschutzvereinen geschaut und Aussies sind eigentlich eine Rasse, die, wenn die zum Tierschutz oder ins Tierheim kommen, werden die auch relativ schnell wieder adoptiert. Hm. Außer, sie kommen mit Special Effects. <lacht> und da war er, Teil. <lacht> und hab dann ja. eben, hab ihn aus dem Hamburger Tierschutzverein, hat auch eine Beißvorgeschichte äh, wohl gehabt, über die ich aber auch nichts genaueres weiß. Und dann ein pa paar Mal besucht und so weiter und so fort. Und zack, ist er eingezogen. So, so könnte ja. man das sagen. Ganz, um, um hier ein bisschen kitschig zu bleiben, er ist übrigens genau an dem Tag eingezogen, ein Jahr später, nachdem Fly verstorben ist.
0: Das wusste ich auch noch gar nicht.
1: Ja, das war, also das finde ich symbolisch irgendwie ganz schön, ja. dass es sich, es hat sich wirklich einfach so ergeben, also es war jetzt nicht geplant, sondern es hat sich so ergeben. Genau, und jetzt ist er hier, der kleine Clown, ähm, ja. was kann ich über ihn erzählen? Er ist fünf Jahre alt, ein Australian Shepherd-Rüde, ohne Papiere, was mir aber ehrlich gesagt auch echt wurscht ist. Ja. Und ähm, er kommt halt mit, ich fange mal mit dem Positiven an, er ist ein super krasser Kuschelbär, er ist ein Clown hoch 10, der macht ganz viel Quatsch und hat einfach Freude am Leben, ähm, er trägt unfassbar gerne Dinge im Maul, ähm, trägt uns immer irgendwie unsere Schuhe vor die Füße, wenn wir sie brauchen oder manchmal auch irgendwie so Rucksäcke oder sowas am Henkel oben, das ist ganz süß er ist unfassbar aufmerksam, natürlich auch ein bisschen rasselspezifisch, aber mhm. so auch, der hat unfassbar Bock zu arbeiten und, und jetzt kommt so dieses Aber, wieder habe ich einen, einen Aussie, der aus der Showlinie ist, also er ist sehr massig und hat viel Fell, mhm. ähm, der aber viel, viel lieber auf der Couch chillt und schläft, als jetzt halt irgendwie krass Agility oder sowas macht. Ähm, dafür bin ich auch sehr dankbar, ehrlich gesagt. Ja, ähm, genau. Und er kommt eben mit dem einen oder anderen Special Effect. Er mag fremde Menschen nicht so gerne. Also er lässt sich nicht anfassen von Fremden. Da geht er auch wirklich nach vorne und würde schnappen. Mhm. Ähm, das ist sehr, sehr schwierig tatsächlich. Das ist eines meiner Hauptprobleme, weil er sehr süß ist und sehr flauschig und da mhm. die Hand von Fremden schnell im Fell ist. Ähm, und Hundebegegnungen ist ein Problem. Da arbeite ich jetzt, äh, Franka lacht, lacht wahrscheinlich schon, arbeite ich jetzt seit echt intensiv, seit einem Jahr dran. Er wurde mir vermittelt mit, dem, mit der Aussage, er hat kein Problem mit anderen Hunden und auch ein zweithund ist mit Sicherheit gar kein Problem. Mhm. Er kam zu mir, erster Spaziergang war, ich hätte heulen können, das war die Hölle. Der hat einen Hund gesehen, 100 Meter entfernt und ist komplett ausgerastet. Echt? Okay. Ja. Also war auf der anderen Straßenseite, der war, hat nicht mal zu ihm geschaut, er hat ihn nur gesehen und ist komplett ins Geschirr gesprungen. Ähm, und so 30 Kilo muss man halt, wenn der sich komplett reinhängt, auch erstmal halten. Hat ja. wirklich, das, der, das klang auch böse. Also ich dachte mir auch schon so, oh okay, da jetzt bloß nicht die Finger dazwischen hm. kriegen. Und es ist auch so, dass man sich das bildlich vielleicht ein bisschen vorstellen kann. Er trägt draußen zu 100% einen Maulkorb. Ähm, weil es einfach, ja, nach Aussage des Tierschutzvereins schon zu Beißvorfällen kam, auch Menschen gegenüber, und ich da halt einfach auf der sicheren Seite bin. Aber ja. er liebt seinen Maulkorb. Ich habe jetzt auch einen, der genau die gleiche Farbe hat wie seine Augen. Oh, <lacht> sieht schön aus. Und ja, wir bestreiten so unseren Alltag einfach. Ich bin, beschäftige mich sehr viel mit dem Thema Beschäftigung mit Maulkorb. Also, wie, hm. was kann ich meinem Hund für spaßige Beschäftigungen draußen bieten, ohne dass er dafür was ins Maul nehmen muss. Ähm, und seitdem feiern wir viele Erfolge, aber auch den ein oder anderen Misserfolg. Und ja. ich bin, ich merke richtig, ich kriege dieses Feedback auch von anderen, ich bin jetzt wieder ich einfach. Also ich, bin, ich war vorher Schön. in dem Jahr nicht so, wie ich sonst bin und genieße es
0: einfach in vollen Zügen. Ja, das klingt doch sehr schön. Und ich kann auf jeden Fall auch bestätigen, dass ihr da schon viele Fortschritte gemacht habt. Danke. Genau.
1: <lacht> ja. So, aber äh, von einem Tierschutzhund
0: zu den anderen. <lacht> genau, ich weiß gar nicht, mit wem ich anfangen soll. Aber wenn ich chronologisch vorgehe, also... Genau, weil ich sonst auch ein schlechtes Gewissen hätte. Ich habe als Kind auch einen Hund gehabt, ähm, auch weil ich meine Eltern sehr lange genervt habe und ich immer unbedingt einen Hund haben wollte. Und dann habe ich einen Yorkshire bekommen, ähm, die Bella. <lacht> und die war eigentlich ziemlich cool, also mit der sind wir viel wandern gewesen. Das war jetzt kein Hund, der nie irgendwas gemacht hat. Genau, und dann bin ich eben auch, also ich hatte dann auch so eine Phase, wo ich zu Hause ausgezogen bin und äh, die Bella hat noch gelebt, aber die war halt schon recht alt und ich bin nach München gegangen. Da wäre es halt ja auch nicht gut gewesen, sie quasi nochmal so umzupflanzen. Und deswegen ist sie bei meinen Eltern geblieben, weil sie auch viele gesundheitliche Probleme schon hatte. Und dann ging es mir auch so in diesem Jahr, dass ich auf, im ersten Moment so gedacht habe, okay, voll cool, du musst nicht dreimal am Tag rausgehen mit dem Hund, sondern du kannst keine Ahnung was machen. Und Aber irgendwann hat sich das auch total komisch angefühlt. Und dann habe ich mich auf die Suche begeben nach einem Hund und habe mir gedacht, ich möchte auch gerne einen Tierschutzhund haben, ein ähm, bisschen größeren Hund, weil wahrscheinlich alle Kleinhundebesitzer können mir zustimmen, dass man so viele Kommentare immer bekommt, ähm, dass man nicht ernst genommen wird, dass der Hund nicht ernst genommen wird. Und ja, manchmal ist man auch ein bisschen eingeschränkt, also ich bin schon immer recht aktiv, mache viel Sport und da wollte ich auch einen Hund haben, der da irgendwie ein bisschen mitmachen kann. Und das war auch nicht so einfach tatsächlich. Da konnte ich jetzt wahrscheinlich auch Bücher finden, ehe ich die Julka gefunden habe. Ähm, mein jetziger Hund sozusagen. Denn ich habe verschiedene Anfragen gestellt, ich habe verschiedene Zusagen bekommen und jedes Mal hat es nicht geklappt. Entweder der Verein hat sich nicht mehr gemeldet. Also eigentlich war es jedes Mal so, dass sich der Verein nicht mehr gemeldet hat und ich ja, schon ja voller krass. Hoffnung war. Genau. Und dann habe ich mir gedacht, boah, wenn es jetzt beim letzten Mal nicht klappt, dann war es das aber auch wieder. Dann soll es nicht sein. Und dann hatte ich die Julka gefunden und die hat mich eigentlich auf den Bildern auch schon so richtig überzeugt. Sie ist schon sehr süß und sehr fotogen. Ja, <lacht> ja genau. Und ist halt so ein kleiner 10-Kilo-Hund, ähm, aber so sportlich gebaut. Und dann dachte ich mir, ist doch ein guter Einstieg auf dem Weg. Dann hatte ich das Foto auch tatsächlich ein paar Freunden gezeigt. Und dann haben die zu mir gesagt, hey, nee, die sieht aus wie eine Hyäne. Dann dachte ich mir, hey, wieso sieht sie denn aus wie eine Hygiene? Und dann haben die mir die Julka schlecht geredet. Oh nein. <lacht> ja, dann habe ich mich aber trotzdem für sie entschieden. Und dann ist sie damals zu Ostern eingezogen. Und ja, sie war eigentlich am Anfang ein richtiger, toller, unbeschwerter Traumhund, könnte man so sagen. Hat alles total toll geklappt mit ihr. Und dann nach einem halben bis Jahr ging es äh, los, dass sie angefangen hat, sich zu schlecken. Also so wund zu schlecken. Ähm, das habe ich am Anfang, also ich hatte ja... Nicht die Ahnung, die ich jetzt habe. Also ich habe das wahrscheinlich einfach ein bisschen unterschätzt oder falsch interpretiert. Ähm, und ich war damals, also ich bin so ein, eigentlich eine sehr disziplinierte Person und habe das vielleicht damals auch von meinen Hunden erwartet, dass die auch diszipliniert sind. Und wenn die sich gut benehmen, dann haben die viele Freiheiten und so, was ja grundsätzlich nicht falsch ist. Aber... Dann hatte ich es zum Beispiel auch damals verboten mit dem Schlecken. Und daraufhin hatte ich einen Hund, der sich geschleckt hat und nur noch unterm Bett versteckt hat. Oh. Und das ging halt sehr lange. Also das war wirklich so zwei, drei Jahre, dass ich quasi, ich bin in mein Zimmer gekommen und da war einfach kein Hund, der mich begrüßt hat. So, ich lag auf meinem Bett und da war kein Hund. Ähm, ja, das hat mich auf jeden Fall sehr mitgenommen damals. Dann habe ich sehr viele Sachen ausprobiert. Und ich habe es ja vorhin schon so ein bisschen angeteasert, bis ich dann eben diese positiv arbeitende Hundetrainerin gefunden habe ähm, und die mir so diese neue Welt gezeigt hat gezeigt hat und es hat sich auch viel verbessert. Julka versteckt sich nicht mehr, aber ähm, das Schlecken ist halt leider nach wie vor so ein Thema, was phasenweise auftritt und ich weiß leider bis heute nicht, was der Auslöser ist. Also können wir bestimmt auch mal in extra Folge drüber sprechen, wodurch ja. sowas ausgelöst werden kann. Also ein paar Sachen sind mir natürlich bewusst. Ähm, genau und dann lief Julka eigentlich rund und äh, dann kam mein Freund um die Ecke und hat gesagt, ach, er könnte sich vorstellen, dass wir noch einen zweiten Hund haben. Dann habe ich, so ne, wie das immer so ist, die Männer mit ihren Ideen. Ähm, <lacht> ich würde mich ja freuen, wenn mein Mann kommen würde und sagen würde, komm, lass mal einen zweiten Hund adoptieren. Ja, nee, ich, ich finde es ja auch total toll, dass er Tierlieb ist. Das ist mir auf jeden Fall sehr wichtig. Ähm, aber ich wusste schon, dass es auf jeden Fall eine Aufgabe wird. Ähm, weil für uns beiden da eigentlich auch klar war, also wenn, dann ist auch wieder ein Tierschutzhund. Und ja, ich war so leichtsinnig und habe gesagt, okay, ich kann mir auch vorstellen, einen schwierigeren Hund zu nehmen, weil mit der Julka, das haben wir gut hinbekommen und jetzt bin ich in der Hundetrainerausbildung und ich traue es mir einfach zu. Und ja, ich weiß nicht, ob es jetzt falsch klingt, aber ich hatte gedacht, so einen Angsthund könnte ich mir gut vorstellen. Nicht, dass ich irgend, also nein, nicht, dass ich froh bin, dass es Angsthunde gibt oder so, überhaupt nicht. Ja. Aber ich dachte mir, okay, das ist ein Gebiet, auf dem kennst du dich irgendwie aus. Und ähm, Dann haben wir relativ schnell den Legolas gefunden dessen Beschreibung vom Tierschutzverein war schon ein bisschen hart, kann man sagen. Und ich weiß nicht, wie es dir so geht, Lena, aber irgendwie wird man ja teilweise schon so gejudged, wenn man sich vielleicht so einen schwierigen Hund raussucht. Also was Total. heißt raussucht, ne?
1: Aber ich weiß, was du meinst. Es ist so dieses, also erstens diese Beschreibungen, da könnten wir eigentlich auch eine eigene podcast ja. machen, die sind ja auch bewusst sehr ähm, hart geschrieben. Hm weil man natürlich auch verhindern will, dass diese Hunde Wanderpokale werden ja. ähm, und so dieses Thema gejattet ist immer so ein Ohr krass warum hast du dir eigentlich einen Hund aus dem mhm. Tierschutz geholt das ist ja das ist ja krass und oh muss der jetzt immer mit Maulkorb laufen oh also ja. ja ich genau ich sehe das total ja
0: ja, und auch dieses, also ich will mich auch überhaupt nicht als Retter oder sowas darstellen, dass ich sage, boah, ich habe wenn ich diesem Hund nicht das neue Leben mhm. gegeben hätte, dann wäre der immer noch im Tierheim. Also, so möchte sehe ich mich überhaupt nicht, so möchte ich mich überhaupt nicht darstellen. Ähm, aber, ja, also, ich wusste ja aus vorherigen Vermittlungsversuchen bei Julka, dass es gar nicht so einfach ist, den Hund zu bekommen. Und bei Legolas war es aber ganz anders. Ich glaube, die waren einfach froh, dass er eine Anfrage bekommen hat. <lacht> und, ähm, ja, ich habe mich so ein bisschen auf eben so einen Angsthund eingestellt. Er wurde auch beschrieben als irgendwann kann er, als Familie, ist ein familientauglicher Hund, hat halt ein paar schlechte Erfahrungen gemacht. Naja, und dann ist Legolas angekommen und dann fing eine sehr schwierige Zeit an. Also Ich finde, ich
1: finde man muss davor irgendwie noch sagen, dass es aber auch richtig krasses Videomaterial von ihm gab.
0: Genau, das, was ich einen Tag vor seiner Ankunft zugespielt bekommen habe von ja. der Frau aus dem Shelter. Also man hat ja immer so eher Kontakt mit dem Tierschutzverein. Und dann quasi als Legolas schon im Transporter saß, aus der Slowakei, kommen beide, ähm, hat mich diese Frau aus dem Shelter kontaktiert und hat gesagt, boah, Franka, ich bin total froh, dass ich deine Nummer jetzt habe ähm, und dass Legolas jemanden gefunden hat. <lacht> und dann habe ich schon gedacht, okay... Ähm, und dann hat sie gesagt, ja, wusstest du, es gibt ähm, auch so ein Video von Legolas. Und es halt, war halt so ein klassisches Video, was wahrscheinlich jeder von uns schon mal mindestens auf Facebook auf der Startseite gesehen hat, wo ich auch niemals auf die Idee gekommen wäre zu sagen, okay, ich sehe jetzt hier so einen Hund, der total schlecht drauf ist und den will ich jetzt haben. Also das ist genau das Gleiche so. Also das wäre mir nie in Sinn gekommen, so einen Hund zu sehen und zu sagen, okay, den werde ich jetzt erziehen und verbessern. Und ähm, genau, aber es war eben so ein Video was ich jetzt gesehen habe, habe ich nur geschluckt. Also man hat halt gesehen, dass er an einer sehr kurzen Kette total verwahrlost war. Sobald sich Menschen genähert haben, ist er quasi, kann man eigentlich sagen, komplett ausgerastet, hat geschrien. Also auch wirklich geschrien, wo man auch so wusste, okay, der hat einfach komplette Panik. Ähm, hat auch um sich geschnappt und das Video ging dann halt noch eine Weile weiter, wie er im Käfig war. Und dann ist ja auch oftmals so, dass diese Videos diese tolle Transformation zeigen, wie Legolas dann im Shelter war und mit anderen Hunden gespielt hat. Naja, ähm, und dann war Lego das eben hier zu Hause und dann hatte ich ja noch einen zweiten Hund gehabt. Also Julka war jetzt auch nicht so begeistert davon, dass äh, ein anderer Hund einzieht. Das wusste ich auch. Aber ich wusste, ähm, dass wir eine Übergangszeit haben werden und wo Julka sich vielleicht ein bisschen zurückzieht. Aber dass es auf lange Sicht klappt zwischen beiden. Und das ist auch so. Die sind jetzt nicht best friends, die immer kuscheln zusammenliegen. Wird einem ja auch oft bei Social Media so vermittelt. Mhm. Ne? Ach, man hat zwei Hunde, die kuscheln immer zusammen und alles toll und alles schön. Er kommt nee. aus seiner Schale heraus, weil mein Hund ihn rausgelockt hat. Genau, sowas. <lacht> nee, so ist es leider nicht immer. Ähm, aber das passt zwischen den beiden. Aber Lego, das hatte halt schon sehr große Schwierigkeiten hier anzukommen. Also, ähm, er ist nicht zur Ruhe gekommen. Er hat die ganze Zeit Übersprungshandlungen ausgeführt. Also, ich hatte auch ganz viele blaue Flecken, weil er immer gebissen hat. Jetzt nicht aus Bösartigkeit, sondern einfach aus Überforderung. Und das, wie du vor uns von deinem ersten Spaziergang erzählt hast, so ähnlich war es bei uns auch. Nur, dass es mit Menschen waren, war. Also wir sind an einem jungen Mann vorbeigegangen und auf einmal ist Legolas halt nach vorne gegangen. Und ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Ja. Weiß ich nicht, ob das vielleicht auch zu blauäugig von mir war, aber es wurde mir halt nicht so beschrieben in erster Instanz. Deswegen hatte ich das gar nicht auf dem Schirm. Und ich war dann auch schon in der Ausbildung. Das heißt, wir haben auch nur so ganz kleine, ganz kurze Runden gemacht und so ähm, aber trotzdem, das war alles zu viel für ihn. Und nach den Spaziergängen ist er auch, er hat vier Stunden gebraucht, um wieder runterzukommen. Und da sind mhm. wir nur ganz kurz draußen gewesen. Ähm, also das war schon eine sehr anstrengende Zeit. Aber mittlerweile ist das eigentlich so, gerade drin ist das der größte Chiller, der legt sich hin, der verschmilzt mit dem Boden. <lacht> ähm, ja, was aber nicht heißt, dass wir keine Probleme mehr haben. Also wir haben einerseits noch eine Probleme, Besuch zu empfangen. Ähm, er kann mittlerweile problemlos an fremden Menschen vorbeigehen. Er kann auch, die können auch sich zum Spaziergang anschließen. Aber ähm, halt dieser direkte Kontakt, das ist für ihn halt oftmals noch eine große Herausforderung. hat aber auch schon viele Menschenfreunde, mit denen er total gerne schmust. Da haben wir dann natürlich auch das Problem, dass er auch immer wieder relativ schnell drüber ist. Also so aufgeregt, wie er aus Unsicherheit sein kann, kann er auch aus Freude sein. <lacht> genau. Und Hundebegegnungen ist halt bei uns ein großes Thema auch, wo wir wie wir schon angeteasert haben, da immer relativ viel uns austauschen können. Weil gerade mit zwei Hunden... Ähm, und Jolka als sehr sensibler Hund, die halt schnell auch sowas übernimmt, auch diese Stimmung aufnimmt von dem anderen Hund, hatte ich dann halt zwischenzeitlich ganz schnell zwei Hunde, die an der Leine nicht so toll an anderen vorbeigegangen sind. Und das ist auf jeden Fall eine sehr unangenehme Situation. Gerade wenn man noch weiß, okay, du bist Hundetrainerin, bei dir dürfte das eigentlich nicht passieren, ja. ähm, wie man sich halt unter Druck setzt. Ja, also deswegen für so ein Thema können wir wahrscheinlich eine ganze Folge füllen. Absolut. Ja. <lacht> genau. Und ja, so bin ich quasi zu den Hunden gekommen. Und ich könnte jetzt wahrscheinlich auch noch eine Seite füllen mit Sachen, an denen wir noch arbeiten und die noch verbessert werden sollten. Aber genau, das alles zu seiner Zeit, würde ich mal sagen.
1: So ist es.
0: Genau. Ja, ja das ist
1: auch, ich finde es sau spannend einfach, wie, ja klar, wie unterschiedlich Hunde sind, aber ja. im Prinzip trotzdem. Irgendwie arbeiten wir trotzdem alle an den gleichen Themen, so ja. auf andere Art und Weise. Aber also, Franka und ich sagen ja auch scherzhaft immer, Legolas und äh, Tai sind eigentlich der gleiche Hund. <lacht> <Ja>. <lacht> sind so, weiß ich nicht, äh, Two peas in a Pot. Ja. Ähm, aber es ist, ähm, weil du auch gerade gesagt hast, also dieses Thema, ja, ne, gerade wir als angehende Hundetrainer, da müsste das ja eigentlich alles laufen. Hm. Und das ist vielleicht auch nochmal für euch. Gut zu wissen, das ist genau das, dieses Klischee, sage ich jetzt mal, mit dem wir ein bisschen brechen wollen, auch in dem ja. Podcast, indem wir euch einfach auch so ein bisschen mitteilen, dass das eben nicht so sein muss und dass man das einfach aus einer ganz anderen Perspektive betrachten muss und dass auch wir Hundetrainer nur Hundehalter sind, nur Menschen, die uns ihre Hunde lieben und die das Beste für sie wollen und die ihr Möglichstes tun, um, um das hinzubekommen, aber... Ja wie sagt Heike immer so schön, Leben passiert und ähm, damit muss man umgehen und äh, das ist bei jedem Hund anders und es ist bei jedem Menschen anders und es dauert halt einfach. Es ist, es ist halt einfach, man muss viel Zeit und Geduld investieren, aber es lohnt sich unfassbar.
0: Ja, auf jeden Fall. Also auch diesen Schritt zurückgehen zu können von dieser Situation und sich nicht so darin zu verlieren und sich so selber zu zerfleischen und sich zu sagen, jetzt hast du das falsch gemacht und jetzt wieder so peinlich und so unangenehm. Ja, es ist, es wird wahrscheinlich auch immer unangenehm sein, aber man kann es einschätzen. Also, ja. ne, gerade wir wissen, okay, vielleicht ist es gerade zu schwierig gewesen. Und ich bin mir sicher, dass ihr das auch für eure Hunde wisst, dass die Situation halt zu schwierig war und dass es deswegen nicht geklappt hat. Ähm, ja, aber das ist, finde ich, so ein Lernprozess. Also, ja. man... Wenn ich mir überlege, vor, keine Ahnung, drei Jahren, wäre ich schon wahrscheinlich sehr sauer gewesen, wenn Julka ausgerastet wäre an der Leine. So, wo ich heute sagen kann, ja, selber schuld, wenn ich 30 Zentimeter an einem anderen Hund vorbeigehe.
1: Und ne? das, das finde ich so spannend. Das, das hatten wir auch letztens, das Thema. Ich merke das auch heute noch. Also ich habe ja. enorm viel Verständnis für den Teil dazugewonnen und, und kann viele Dinge viel, viel entspannter lösen, auch für mich. Aber es gibt trotzdem, weil wir sind trotzdem nur Menschen und es gibt ja. trotzdem Situationen, wo ich mir denke so, ach, komm schon, ich bin jetzt genervt oder frustriert, weil das wieder nicht funktioniert. Und ja, ich weiß, woran es liegt, aber trotzdem mhm. ist es gerechtfertigt, dass ich mich gerade frustriert fühle. Und das ist bei uns genauso wie bei jedem Menschen, äh, anderen Menschen auch. Und äh, also wir sind ja nicht äh, perfekt, wir sind jetzt keine Übermenschen, nur weil wir irgendwie Hundetrainer sind. Ja. Ähm, und das finde ich so wichtig und das ist tatsächlich auch was, wo ich super gerne auch eine eigene Podcast-Folge zu machen würde, so dieses Thema, wie kann man damit umgehen und mhm. wie bleibt man dann trotzdem seinem Hund gerecht und wird nicht unfair, weil ich bin, ja. ne? ich kann mich da gleich mal ein bisschen outen, wenn ich frustriert bin, dann neige ich dazu, unfair zu werden, also auch anderen gegen, also es ist jetzt nicht so, dass ich rumlaufe und jemandem ins Gesicht haue oder so, <lacht> das will, ne? Ja. Aber ähm, ich hab, musste auch erst lernen, dass es absolut okay ist, den Spaziergang zu unterbrechen, ja. wenn ich gerade nicht in der Lage bin, fair mit meinem Hund diesen Spaziergang zu meistern. Das heißt, wenn er irgendwas mhm. nicht schafft und ich bin frustriert und ich merke schon, ich kriege so einen richtig heftigen Kopfschmerz, weil das alles irgendwie gerade blöd ist. Na, nicht zu sagen, oh, dann müssen wir jetzt aber durch, sondern zu sagen, ja. nee, okay, dann drehen wir um und gehen nach Hause und entspannen einfach beide nochmal und dann versuchen wir es nochmal. Und das war ein langer Prozess tatsächlich. Ja,
0: ja auch gerade so die Empathie, die man ja irgendwie seinem Hund gegenüber aufbringt oder vielleicht ja auch seinen Mitmenschen. Das haben ja auch ganz viele Leute, dieses ja. Phänomen, ne? dass sie Mitmenschen gegenüber sehr empathisch sind und sich sehr reinversetzen können. Und bei sich selber kann man es aber nicht. Und ne, genauso wie dein Hund halt sagen würde, hey, das ist heute zu viel für mich, zieht die ganze Zeit nur an der Leine, kannst du ja auch sagen, hey, das ist mir heute zu viel. so Ich stress mich unnötig zum Beispiel. Ja, ja. ja.
1: Ich finde, das ist vielleicht so zum Abschluss zum Thema, wie sind wir auf den Hund gekommen, eine ganz schöne Frage. Ich frage dich das jetzt einfach mal ganz spontan. Hm. Wir haben davor nicht drüber gesprochen. ist Aber was würdest du sagen, ist eine Fähigkeit oder eine Persönlichkeitsentwicklung, die du gemacht hast, seit du deine Hunde hast. Und seit du vielleicht auch die Hundetrainerausbildung gemacht hast.
0: Ja. Also auf jeden Fall, dass ich viel verständnisvoller bin, dass ich. Also ich bin an sich auch sehr perfektionistisch. Und das ist auf jeden Fall ein Bereich, in dem kannst du nicht perfektionistisch sein. Also du musst dich über kleine Fortschritte freuen. Du darfst nicht nur das große Ganze sehen. Dann dieses, dieser andere Teil, so was denken andere Leute über mich? So, das. Ja ich meine, da bin ich noch nicht an dem Ziel angekommen auf jeden Fall, aber ich glaube, es ist schon besser geworden, dass ich mir nicht jedes Mal denke, oh Gott, jetzt haben die wieder gesehen, wie ich das gemacht habe oder gerade, was ich vorhin auch schon mal so gesagt habe, dein Hund rastet vielleicht kurz aus und beruhigt sich und diesen Moment möchtest du belohnen, wo ähm, woher alle Leute drumherum denken, du belohnst deinen Hund gerade dafür, dass er jemand anderen angebellt hat und du weißt aber, okay, das war eh zu schwierig für uns und wie auch immer das ablief, ich meine, muss auch aufpassen wegen Verhaltensketten, aber das ist so eine klassische Situation, finde ich, die einem so schnell in den Kopf kommt bei sowas, dass man das schnell sieht und sich dann denkt, oh Gott, was macht sie denn? Ja, ja, genau. Deswegen würde ich schon das sagen. Und was ich uns auch so ein bisschen durchklingen lassen habe, eben diese, diese hohen Ansprüche. Also klar, das geht mit dem Perfektionismus einher, aber auch so diese hohen Ansprüche, ohne dass man Management zum Beispiel beachtet. Also ich habe meinen Julka hab ich früher nie von der Leine gemacht, wenn, wenn ich mir nicht sicher sein konnte. Das funktioniert alles 100 was sie macht. Da habe ich nicht mhm. mal bei den Schleppleine nachgedacht. Ich meine, Julka hat es mir leicht gemacht. Julka ist, die hat das echt immer alles ganz toll gemacht. Aber solche Sachen, finde ich, sind es auch, dass man einfach sagen kann, okay, dann bist du halt mit Schleppleinen unterwegs. So, ne? Was ja. soll passieren? Du fühlst dich sicherer, dein Hund fühlt sich besser. Also ist doch total fein. Und da muss nicht der Hund den perfekten Rückruf haben zur Not. Ja, genau. ja. ja, ja. voll schön. Was ist es bei dir? <lacht> Geduld. <lacht> ja, <lacht> Geduld. Ich bin ein sehr
1: ungeduldiger Mensch. Also äh, meine Mama kann es bezeugen. Auch so, wenn sie mir irgendwie versucht hat, Handarbeiten oder sowas beizubringen. No Chance. Ich bin das... Äh, puh, da wenn ich daran denke, ja. wird es schon kribbelig ja. irgendwie. Ähm, ja, ich merke, dass also vor allem Thai, also Fly damals, ich muss da manchmal auch ein bisschen aufpassen, das klingt zu so ähnlich, aber mhm. ähm, Fly war da sehr... Die, wie Julka, die hat es halt gemacht. so Die mhm. hat mir gefühlt jeden Wunsch von den Augen abgelesen und hat gesagt, ach was, du bringst mir jetzt Sitz bei? Ja, dann mache ich das jetzt mal. So. Ja. Und ich so, oh, okay, cool. <lacht> das heißt, ich musste nie viel Geduld mit ihr aufbringen. Bei Tai ist es anders. <lacht> und das ist aber auch, ich schätze das so unfassbar, dass es so ist. Bei Tai ist es so, wenn ich ungeduldig werde, dann macht er gar nichts mehr der setzt sich dann vor mich hin und schaut mich an nach dem, also es wird sehr vermenschlicht, aber er schaut mich an nach dem Motto, sag mal, wenn du so mit mir sprichst und so ungeduldig bist, dann mache ich hier gar nichts mehr. Ja. Und das ist was, ähm, da habe ich gelernt, zu atmen und einfach geduldiger zu werden, zu sagen, okay, ich merke, ich bin ungeduldig, ich werde gefrustet, ich atme jetzt dreimal tief durch, ich mache eine Pause und dann geht es wieder los. Hm. Und dadurch habe ich gemerkt, dann hat es nämlich immer geklappt. Zu 100%, ja. 100 Erfolgschance. So, es hat geklappt und daran, ne, es ist ja auch so, Lernen am Erfolg, ne? ja. so und dadurch habe ich gelernt, einfach geduldiger zu werden und auch, ich sag mal, der Teil ist auch eine gute Übung, um das Thema Stressresilienz aufzubauen. <lacht> das ist auf hm. jeden Fall auch, ich bin entspannter, ich bin, ja. und ich lerne auch mit ihm zusammen viel mehr, ihm mehr zu vertrauen. Hm. Und das finde ich total schön, dass ich ich muss nicht immer und überall gucken und die Kontrolle haben. Und es ist wichtig für ihn, dass ich vorausschauend bin, das schon. Mhm. Aber ähm, ich, er bringt mir immer mehr bei, dass ich ihm vertrauen kann. Und das ist, das ist finde ich, unfassbar schön.
0: Ja, ja. vor allem, es bringt einem ja auch nicht nur was im Hundetraining. Ne? Es bringt einem ja, einem ja was für die gesamte Persönlichkeitsentwicklung, fürs gesamte Leben. Also, ja, ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, ich meine, dass wir so denken, ist ja letzten Endes auch der Grund, dass wir uns für eine Ausbildung bei der ATN entschieden haben. Dass wir darauf auch nochmal zurückkommen, weil dort eben Platz ist für solche ja eigentlich nur gerechtfertigten Gedanken. Ja. Also ja. für uns ist Hundetraining nicht, dass es nur darum geht, zu funktionieren um jeden Preis oder ähm, ja, letzten Endes nicht belegte Theorien zu verfolgen und zwanghaft zu versuchen umzusetzen. Ja, ja, voll.
1: Also vielleicht für euch zum Hintergrund, für die Leute, die von der ATN noch nie was gehört haben, das ist so ein kleiner Werbeblock hier. Die ATN ist die Akademie für angewandte Tierpsychologie und für Tierverhaltenstraining. Und ja, das habe ich abgelesen, das weiß ich nicht auswendig. Ähm, und ich glaube, so zum, zum Abschluss vielleicht auch für all die, die sich vielleicht auch für eine Hundetrainerausbildung ähm, interessieren erzählen wir euch vielleicht noch mal ganz kurz, wie, ähm, wieso wir uns für die ATN entschieden haben, was da so der Fokus ist und wie so der Ausbildungsplan von der ATN vielleicht aussieht. Aber wirklich nur ganz, ganz kurz. Wir reden, glaube ich, auch schon, schon wieder sehr, sehr lange. Das können wir <lacht> ja gut. Ähm, ja. Wird aber auf jeden Fall auch noch mal eine gesonderte Podcast-Folge geben, wo wir euch auch andere Ausbildungsinstitutionen mal vorstellen wollen. Da gibt es ganz, also gibt es sehr, sehr viel Gutes auf dem Markt, ähm, die einfach alle immer so ein bisschen anderen Fokus legen. Und ähm, genau, wir haben es halt bei der ATN gemacht und wir sagen euch mal ganz kurz, warum. Mal vielleicht ganz kurz, wie sieht so der Lehrplan bei der ATN aus? Also auf was kann man sich einstellen, wenn man bei der ATN eine Ausbildung
0: macht? Ja. Soll ich das beantworten, oder? Ja, gerne. Genau, <lacht> genau. also äh, man fängt erstmal an mit, ja so... Grundlagen, die man vielleicht erstmal nicht so interessant findet, also Thema Ethologie oder so allgemeine Physiologie. Also, das ist sehr langweilig, wo man, oder was heißt sehr langweilig, es kann auch sehr interessant sein, aber wenn man mit dem Mindset reinstartet, okay, jetzt lerne ich, wie ich meinen Hund durch Hundebegegnungen führen kann, dann braucht man doch erstmal noch etwas Geduld, weil eben erst die Grundlagen gelegt werden, ähm, was ja durchaus auch wichtig ist und ich glaube, ich würde es auch nicht anders wollen und wenn ich so einen Plan erstellen würde, ich würde sowas auf jeden Fall mit reinnehmen. Ähm, dann äh, spielt Ausdrucksverhalten eine wichtige Rolle. Ähm, also das ist, glaube ich, so das erste Modul, wo man dann richtig auch auf den Hund kommt oder <lacht> wo es richtig um den Hund geht, äh, weswegen sich da, glaube ich, fast alle Schüler sehr drauf freuen, wenn das dann auf dem Plan steht. Ähm, genau, dann hat man verschiedene Skripte zum Thema mit dem Hund halt so im Alltag, was gibt es da zu beachten. Ähm, dann kommt man auch nach und nach so ein bisschen in diesen Bereich Problemverhalten. Ähm, jeglicher Art und auch wie ähm, es spielt auch eine wichtige Rolle, wie man eine Hundeschule zum Beispiel führt, was wichtig ist, weil ähm, was ja leider viele vergessen, ist, dass man nicht mit Hunden arbeitet hauptsächlich, sondern man arbeitet mit den Menschen, die zu dem Hund dazugehören und das finde ich auf jeden Fall sehr wichtig zu erwähnen, ähm, weil diese wohlwollende Haltung, die man Hunden gegenüber hat, muss man auch oder sollte man auch sehr gerne seinen Kunden gegenüber haben. Ähm, ja, das finde ich, also das, finde ich, ist, glaube ich, auch sowas, was ich sehr wichtig finde und auch stetig verbessert habe, würde ich sagen. Also auch diese hohen Ansprüche, ne, die man an sich selber hat, die kann man nicht auf andere Leute übertragen. Ja. ja. Ähm, du kannst ja vielleicht noch mal kurz erzählen, wie es ähm, so aufgebaut ist, wie so der Praxisanteil mhm. aussieht.
1: Genau, also prinzipiell könnt ihr euch vorstellen, die Ausbildung bei der ATN dauert zwei Jahre ungefähr, je nachdem, wie schnell man äh, das irgendwie äh, meistern möchte, geht es auch schneller, aber Ausgelegt ist es auf zwei Jahre. Und man hat eben diese Theorieteile mit den Skripten, was Franka gerade beschrieben hat, zu allen möglichen Themen. Und man hat, zu, man hat insgesamt zwölf Praxisseminare. Die finden dann immer am Wochenende statt, Samstag, Sonntag. Manche sind online, manche sind vor Ort in ähm, Hundeschulen, wo man dann halt immer mit, wie viele Leute sitzen da? 15, 20? Maximal, anderen, ja. Genau, anderen Teilnehmern ähm, sitzt. Und dann ist da halt jemand, der, also alle Dozenten, erfolgreiche Hundetrainer, die einfach schon seit Jahren ihre eigenen Hundeschulen führen, Österreich, Schweiz, Deutschland. Und dann geht es ans Eingemachte. Also man darf dann auch seinen eigenen Hund mitbringen. Und dann wird konkret gesagt oder gezeigt, wie leite ich bestimmte Dinge an, auf was muss ich achten. Und zumindest jetzt in meinem Fall war es auch so, da wurde auch von, also da wurde keiner in Watte gepackt. Da mussten wir von Anfang an auch gleich schon die Leute anleiten und das üben, ja. was sehr, sehr gut war. Und ähm, genau, das hat man dann so an zwölf Wochenenden. Das klingt erstmal ein bisschen wenig. Ich finde aber, also Praxis ist immer gut und man wird, es wird auch immer empfohlen, irgendwie nochmal ein Praktikum und sowas zu machen. Mhm. Aber es ist gut ausreichend, finde ich. Also äh, ja, viel, viel Input ist auch immer sehr, sehr anstrengend, aber ja. unfassbar cool. Und genau, das ist so, man kann auch unfassbar, unheimlich viel eben mitbuchen und was ich bei der ATN eben sehr, sehr cool finde ist, ähm, es gibt auch ganz viel kostenlose Webinare zu den Skripten, die ja. sozusagen nochmal weiterführend sind, die ganz spezifisch Themen haben, die konkrete Fallbeispiele besprechen, sowas zum Beispiel und das ist halt alles ähm, freiwillig und kostenlos, also fast alles und ähm, da kann man sich dann halt gefühlt die ganze Woche jeden Abend drei ja. Webinare noch reinhauen, <lacht> wenn man das möchte. <lacht> ähm, um da einfach nochmal auch in den Austausch zu gehen mit den anderen ähm, Studierenden oder Auszubildenden.
0: Ja, ich meine, da können wir ja auch sagen, dass ähm, man kann es für sich alleine machen, äh, man kann sich auch eine Lerngruppe suchen, man kann ja sich so zu zwei zusammenfinden, wie wir jetzt zum Beispiel, ähm, so jeder, wie er es eigentlich mag. Genau. Mhm. Franka, erzähl doch mal, warum du dich für die ATN entschieden hast. Das jetzt, ähm, hängt sehr stark mit dem Podcast zusammen, den ich gehört habe. Mhm. Ähm, und auch so ein bisschen der Insta-Bubble, der Instagram-Bubble, in der ich mich so aufgehalten habe, dass da sehr viele Leute aus der ATN einfach waren. Und ja, ich habe mich noch so über ein, zwei andere Sachen informiert. Aber eigentlich habe ich mir die Website angeguckt und den Aufbau von dem äh, Lehrgang, dass ich eigentlich sofort wusste, ja, das ist eigentlich genau das, was ich möchte. Und ich hatte auch tatsächlich ähm, Bedenken, dieser, po also dass es nicht positiv genug sein könnte. <lacht> also weil man, also man kriegt es ja schon mit, dass auch viele Leute sagen, sie arbeiten positiv oder bedürfnisorientiert und dann ist es das eigentlich gar nicht. Und mhm. dann hatte ich halt auch Angst, dass ich in irgendeinem Ausbildungsinstitut landen könnte, wo das eben so ist. Oder mir war es auch sehr wichtig, dass ich ein fundiertes Wissen habe, dass ich eben nicht, keine Ahnung, drei Wochen eine Ausbildung mache und dann der große Hundeguru bin, sozusagen, sondern dass es schon, ja, sich, also, dass es ein, einfach einen Umfang hat, dass ich mich sicher ja. fühle, dass ich weiß, okay, ich weiß über genug Themen Bescheid. Und ich meine, ich glaube, das kann man auch so sagen, wenn man die Ausbildung abgeschlossen hat, dann braucht man auf jeden Fall noch Praxiserfahrung, weil in der Praxis ist teilweise alles noch mal ganz anders. Und dann brauchst du auch einfach gefestigtes Wissen, auch gerade ne? Thema Lerntheorie, was man rauf und runter kaut, wo du auch für dich selber ja dann ja, so eine Transferleistung erbringen kannst. Ne? Ist, was genau mache ich denn hier eigentlich und was kann ich damit erreichen? Ähm, ja, genau. weil ich bin gerne so ein bisschen wissenschaftlich vielleicht unterwegs. Genau. Ja, ja. Und bei dir, Lena? Ähm,
1: tatsächlich äh, habe ich auch eben geschaut, was gibt es so und äh, ich hatte dann in der engeren Auswahl ATN und Zima und Falke, mhm. für mich war es halt total wichtig, dass ich ähm, den Großteil online machen kann, weil ich halt ja. trotzdem Vollzeit gearbeitet habe, ähm, das ist übrigens auch was, was ich an der ATN richtig, richtig gut finde, das lässt sich, also es ist viel, ja, man muss das auch wollen, so, aber ähm, es lässt sich unfassbar gut vereinbaren, auch mit einem Vollzeitjob. Ja. Genau und äh, das war mir wichtig und ich fand es jetzt so ganz blöd gesagt, ganz geil, dass sie tatsächlich zwei Jahre geht und nicht nur ein Jahr.
0: Ja, das war auch bei für mich so,
1: weil ich mir also weil das mir das Gefühl vermittelt hat, dass da so viel Input wie möglich drin ist da, und auch, auch der Lehrplan, wenn man sich den anschaut, das sind unfassbar viele Themen. Mhm. Ähm, und was ich enorm gut fand, ist tatsächlich, die, dass man starten kann, wann man will. Das ist nicht ein fester Zeitpunkt, zu dem du anfangen kannst, sondern du könntest jetzt sofort sagen, jo, ich melde mich an und dann kannst du gleich loslegen. Und, ähm, was mich äh, tatsächlich gecatcht hat, ist, dass es ähm, eben dem aktuellen Stand der Wissenschaft entspricht. Auch die ganzen, ich glaube, ich auf der Website steht es auch irgendwo. Die ganzen Skripte werden regelmäßig aktualisiert, wenn dann doch nochmal was Neues rauskommt, zum Beispiel oder auch wenn sie auch nur wenn sich Begrifflichkeiten ändern, zum Beispiel. Und das fand ich super, super. Äh, ja, also es hat mich begeistert. Weil ich mir dachte, okay, die sind wirklich dabei und auf dem aktuellen Stand. Und ähm, du kriegst auch immer neue Informationen und es wird auch alles geupdatet. Das hat mir sehr imponiert. Ja. Und äh, es gibt ein Angebot bei der ATN, das hat auch mit dem aktuellen Stand der Wissenschaft zu tun. Einmal im Monat gibt es ein Meeting. Es geht auch irgendwie drei Stunden oder so. Da gibt es immer ein Thema zu bestimmten Forschungen oder zu bestimmten wissenschaftlichen Dingen ähm, aus dem... Aus, Deck aus dem ganzen Tierreich eigentlich. Also ich glaube, letztens war es irgendwie irgendwas zu Hauskatze, ja. ähm, aber eben auch ganz viel Hund. Und das finde ich, das schaue ich mir halt, wenn ich Zeit habe, immer äh, ganz gerne an, weil ich finde es schon schwierig, es hab, ist mir auch in meinem eigenen Studium sozusagen vorher, in meinem Mastern so oft auch so ergangen, zu entscheiden, welche Quelle ist denn da jetzt richtig oder ähm, woher soll ich mir die Informationen holen und das ist bei der ATN halt ganz schön, das wird dir halt alles so ein bisschen auf dem Silbertablett ähm, serviert hm. ähm, und dann kannst du halt dementsprechend dann deine Nachforschungen irgendwie nochmal machen und das ja. fand ich halt das fand ich gut, also so das Thema freie Zeiteinteilung, lange Ausbildung mit enorm vielen Inhalten und aber auch sehr viel Zusatzangebot
0: einfach Ja, sehr umfassend und sehr ganzheitlich kann man ja. quasi auch sagen, ja Genau, ja. Jetzt haben wir wahrscheinlich sogar fast ein bisschen mehr über die ATN geredet, als wir wollten. Das stimmt. Ähm, <lacht> aber wenn ihr da Interesse habt, äh, haben wir ja eh gesagt, dass wir nochmal verschiedene Ausbildungsinstitute vorstellen wollen und dann gerne auch noch mal ein bisschen genauer auf die ATN eingehen. Ähm, Gibt es auf jeden Fall noch viel zu sagen. Ähm, ja. Ja, und ich glaube fast, dass wir da jetzt schon am Ende angekommen sind.
1: Ja, Oder? ein bisschen länger als geplant, glaube ich, aber so ist das nun mal. Wir mhm. haben aber tatsächlich noch eine, ähm, einen Schmankerl sozusagen genau. für euch. Und zwar, ähm, eigentlich darfst du das erzählen, weil das war deine Idee und ich fand die schön, deswegen
0: ja, bühnefrei. <lacht> und zwar, ich weiß ja nicht, wie viele Podcasts ihr so hört, aber ähm, oftmals startet man ja immer mit einem ähnlichen Einstieg. Und wir haben jetzt auch schon festgestellt, dass uns manchmal ein bisschen schwierig fiel, hier ähm, kreativ zu starten. Und weil wir es auch wichtig finden, das Mindset vom Hundehalter zu beachten, haben wir uns überlegt, dass wir die Folgen zukünftig mit einer Frage starten wollen, die wir uns gegenseitig stellen. Und zwar ähm, findet der Sto Podcast ja alle zwei Wochen statt. Und dass wir uns dann fragen, was in diesen zwei Wochen als an einem Ereignis, also, also dass wir uns ein Ereignis auspicken aus diesen zwei Wochen, was da ja, passiert ist, vielleicht, vielleicht besonders positiv war, was aber vielleicht auch besonders aufreibend für uns war, ähm, dass wir das einfach kurz ein bisschen teilen ähm, ja, weil wir glauben, dass ihr vielleicht eher ähnliche Erlebnisse gehabt habt, ähm, weil wir denken, dass ihr was mitnehmen könnt, wenn wir ja vielleicht was total Katastrophales erzählen. Und am Ende ist es aber vielleicht gar nicht so katastrophal gewesen, wie man denkt. Ähm, genau, das soll aber natürlich keiner zu großen Ausmaße annehmen. Einfach so ein bisschen als kleiner Opener. Ähm, und deswegen würde ich auch mal direkt, äh, ja, zukünftig als Opener, jetzt als Schließende Frage sozusagen. Lena, gab es bei dir ein Ereignis in den letzten zwei Wochen, was dich besonders beschäftigt hat? Ja, und das kennst du auch schon. <lacht> ich habe es mir fast gedacht.
1: Ja, ähm, mein Highlight war tatsächlich gestern erst. Ähm, beziehungsweise, wenn die Podcast-Folge rauskommt, ist es wahrscheinlich schon ein paar Wochen her. Aber, ähm, genau, und zwar hat ja sehr Probleme, andere Hunde ähm, zu tolerieren und akzeptieren. Und ganz kurz und knackig, gestern sind wir mit ähm, dem Hund meiner Mutter spazieren gegangen. Und ähm, wir starten da halt immer mit einem Abstand von 20, 30 Metern. Und es ist so gut gelaufen, dass die am Ende tatsächlich sogar fast nebeneinander hergehen konnten. Ja. Richtig entspannte Körperhaltung, war so schön. Ich sag's euch, das ist mir nicht peinlich, dass ich das hier sage, aber ich habe vor Freude fast geheult. Mhm. Weil ich einfach nie gedacht hätte, dass ich mit dem Teil so weit komme, dass ich tatsächlich ähm, so nah an, mit anderen Hunden spazieren gehen kann. Und ja. ja, das war, ich sag mal, der Erfolg meiner letzten zwei Wochen. Ähm, das war absolutes Highlight. Also war, war sehr, sehr, sehr schön.
0: Ja, das glaube ich. Und ähm, du musst dich auf jeden Fall nicht schämen, wenn du da vor Freude geweint hättest, weil ich kann es total nachvollziehen.
1: <lacht> genau. Bestätigt einen ähm, ja auch. Im ja, total, total. Und ne, auch vielleicht für euch, ich arbeite seit einem Jahr intensiv dran und jetzt hatte ich den großen Durchbruch und das ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl gewesen. Ja. Franka, was ist dein Highlight der letzten zwei Wochen?
0: Ja, ich habe jetzt gerade so ein bisschen überlegt, was ich nehme, aber ähm, ich glaube, ich nehme tatsächlich unseren Erfolg im Alleinbleiben. Genau, den kennst du auch schon, Ja. <lacht> aber der Rest natürlich nicht. Ähm, und zwar sind wir im Oktober letzten Jahres umgezogen und seitdem, also es ist jetzt auch schon sechs Monate her, seitdem konnten wir die Hunde nicht mehr alleine lassen, weil die immer wissen, wenn an unserem Wohnzimmer jemand vorbeigeht und dann immer ein bisschen ja, außer sich sind und obwohl wir schon die Rollos runtergemacht haben und Geräusche, also Musik abgespielt haben und so weiter und so fort, ähm, hat es nicht funktioniert und es lag halt hauptsächlich an Julka. Und dann bin ich einfach meinem Bauchgefühl gefolgt und habe gesagt, wir bringen die Hunde in die erste Etage ins Schlafzimmer, weil dort schlafen sie ja eh immer und sind entspannt und ähm, probieren es dort nochmal. Und dann habe ich das erste Mal probiert und tatsächlich sind beide Hunde eingeschlafen, lagen auf der Seite. Julka hat sogar geträumt. <lacht> Und ja, davor sah es hier unten halt immer so aus, dass sie sich beide ein bisschen hochgeputscht haben. Und einer hat den Kopf angehoben, dann ist der andere aufgesprungen, dann hat der eine gebellt. Ähm, ja, und seitdem, das ist jetzt eine Woche ungefähr her, dass ich das ausprobiert habe. Und seitdem machen wir da echt tolle Fortschritte. Ich muss sagen, ich bin auch so begleitet von dieser Unsicherheit, dass es wieder irgendwas passieren könnte. Aber das war auch so ein Moment, wie du beschrieben hast, wo ich eigentlich vor Freude... <lacht> Er hätte explodieren können zumindest, ähm, weil es halt doch endlich mal geklappt hat. So. Ja, richtig, richtig schön. Und also für euch, ihr, ihr
1: könnt es jetzt natürlich nicht sehen, aber wir grinsen uns auch gerade so an, weil es einfach so Erlebnisse sind, die, die uns, also, ich sag mal so, als Zweier-Team, Franka und Lena, auch begleiten, weil das Themen sind, über die wir ständig sprechen. So, oh, mhm. hast du da noch eine Idee? Oh, irgendwie klappt es irgendwie nicht so oder oh, ein Schritt vorwärts, zwei zurück. Ähm. Ganz unterschiedlich. Oder eben auch, Franka kriegt regelmäßig Sprachnachrichten und sagt, Franka, du glaubst nicht, was gerade <lacht> passiert ist, das ist so toll. Ja. Ähm, und das ist was, äh, was unglaublich viel wert ist und da kann ich euch nur mit auf dem Weg geben, freut euch an diesen Dingen. Auch wenn das jetzt nicht so bahnbrechende Erfolge, wie jetzt in unseren beiden Beispielen genau. sind, sondern freut euch über jede Kleinigkeit und haltet es auch fest. Gerne ja. mit Video oder irgendwie in einem Tagebuch, wenn ihr das macht, dass ihr euch auch in so paar Wochen oder so, wenn ihr mal wieder einen Durchhänger habt, so wie ich letztens, so ich dachte, oh so, Gott, das funktioniert gar nichts mehr, einfach mal vor Augen führen könnt, was ihr alles schon erreicht habt. Und das ist, das macht so einen krassen Unterschied. Das ist ganz, ganz toll.
0: Ja, ja ich finde, daran merkt man auch, dass wir doch schon ein Stückchen weitergekommen sind, weil vor einem Jahr oder vor zwei Jahren hätte... Hättest du vielleicht gesagt, ja toll, jetzt kann er vielleicht neben dem Hund laufen, aber ich will doch noch mehr. Ich möchte ja. doch, dass er ohne Leine neben Hunden laufen kann, mit denen spielt. Und ich hätte gesagt, ja toll, jetzt kann ich trotzdem noch nicht ins Restaurant mal alleine essen gehen oder so. Aber ähm, ja, es sind die kleinen Erfolge, über die man sich ja dann doch mittlerweile sehr freut. Ja,
1: genau. genau. Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Ähm, Jetzt kommt der typische Satz, folgt uns auf Instagram, <lacht> schreibt uns eine E-Mail, wir schreiben euch alles in die ähm, Podcast-Beschreibung, wie ihr uns erreichen könnt, ähm, wenn ihr Ideen habt, was ihr gerne hören wollt oder wenn ihr auch eigene Geschichten habt, wo ihr sagt, oh, das wäre total schön, wenn wir darüber mal sprechen könnten oder einfach ja. eure Stimme werden. Ähm, schreibt uns gerne eine E-Mail oder schreibt uns auf Instagram eine Nachricht, entweder unter Hundemut oder unter Pauli-Dogtraining. Und wir versuchen alles zu beantworten, was so reinflattert. Und genau, wir freuen uns auf die nächste Folge. Ja.
0: Die, die zum Thema. <lacht> Thema wird noch bekannt gegeben.
1: Ja, genau. Lasst euch ähm, überraschen. Lasst euch überraschen. <lacht> müssen wir müssen uns mal aus unseren
0: ganzen Ideen eine aussuchen. Genau. Ähm, ja. Das war's von unserer Seite. Genau, wir sind gespannt, ähm, ob wir was von euch hören. Und wenn nicht, wir haben genug zu erzählen. <lacht> Super! Ihr gut. Lieben, macht's gut. Tschüssi. Tschüss.